0: Boa noite, queridos ouvintes. Eu sou o Fernando Barroso e eu tô aqui hoje com o André.
1: Oi, galera. <risos> Ops, TV ficou ligada aqui.
0: Com a Carol. Oi, gente. Com o Gabriel.
2: Oi, meu povo.
0: Com o Gustavo. Oi, pessoal. E com o Lucas.
2: E aí, gente?
0: <risos> e eu errei na ordem alfabética eu... o João, por favor.
2: Boa tarde, gente. Bem-vindos a mais um episódio.
0: Então a gente vai comentar o ato 4 de Otelo. E quem vai começar dando uma recapitulada na história é o Gu, por favor.
3: Ok, eu tava vendo aqui minhas coisas. É, mas então, no, no encontro passado, né? Que foi há bastante tempo, a gente leu até o, o ato 3 e na verdade a, a história. No ato 3, a história gira. Em, até o ato 3 a história gira em torno. É, do Rodrigo e do Iago, né, que são os dois personagens, é, planejando como que eles vão conseguir aquilo que eles, que eles querem. Né? O Rodrigo, é, só para recapitular, ele quer a Desdemona, né, que é a amada do, do Otelo, e o Iago, que é o oposto do Otelo. Né? É, então, eles planejam né, um eles fazem um plano né para implantar um, um certo ciúme assim no, no Otelo é, utilizando o Cássio então lá, até agora são três personagens o, o Iago o são quatro né o Iago o Cássio o Otelo e o Rodrigo né então é, o Iago e o Rodrigo, então, eles estão mancomunados e, para executar o plano deles, eles vão usar o Cássio, né? Então, o Cássio, ele não tem nem, nem, nem tá sabendo de nada, né? Beleza. É, aí começa o ato 4, né? Que é o penúltimo ato da obra e... no geral, eles estão numa sala e, se eu não me engano, eles estão conversando entre si, né? O, ele, o Iago e o Otelo, e aí, conversa vai, conversa vem. O Iago lá está tá implantando aquele, aquelas suposições, né? Do tipo, ah, a desdêmona tá, tá que tá, né? Com o Cássio, cara, você tem que ver essa coisa, sabe? Só que é tudo mentira. Não, não é isso que está acontecendo, né? Aí tem o fato do lenço, né? Que tipo assim, o, o Otelo na história, ele deu um lenço para a é, e é um lenço que ele recebeu, se não me engano, da mãe dele, né? E aí, esse lenço, segundo o Otelo, ele é algo sagrado, assim, tem toda, toda uma questão simbólica por trás, de que quando ele encontrasse a esposa dele, ele ia ter que dar para a esposa dele esse lenço como uma forma de é, de amor, enfim, né? E aí, depois que o Iago, ele coloca essas intrigas na cabeça do Otelo, o Otelo, ele vai lá, ele conversa com a Desdêmona e tudo mais, e ela por acaso deixa cair esse lenço no meio da sala, né? E aí quem que encontra esse lenço? É a Emília, é isso, gente? Não lembro. E a Emília é a esposa do Iago que está planejando né, toda, toda essa treta.
2: E aí a Emília
3: avisa o Iago, bom, ó, tô aqui com o lenço que você está sempre me, me pedindo, né? E aí ela se pergunta, bom, mas por que você está me pedindo esse lenço? Por que você pediu para que eu furtasse ele e tudo mais?
2: E aí ele
3: fala, não, isso é problema meu, né? Ele é super rude com ela e tudo mais, mas, enfim, ele consegue o lenço. E tudo isso para causar a intriga, né? É, e aí, beleza, né? Um, um acontecimento que, é, que eu acho que é um pouco que é, que é relevante, assim, nesse momento, né? Na cena do, do Ato 4, é que o Otelo ele tem um ataque epilético, né? Ele tem um ataque epilético e, na verdade, é o segundo. Ele já teve um no dia anterior, é, e aí ele teve o um segundo no dia seguinte. Então é, a gente percebe que poxa, né? O Otelo está passando por maus bocados aí. É, mas é mais ou menos esse o contexto. Assim. Eles estão numa sala conversando sobre isso, né? E uma coisa que é importante também, né? No final desse diálogo entre ele e o Iago, eles planejam a morte da Desdemona né? Porque ele já está convicto. Desdêmona me traiu com o Cássio. Então, tenho que matá-la, tenho que é, proteger minha honra. Né? Ele planeja isso para proteger a honra dele. Então, o contexto do, 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 ato, do ato 4, cena 1, é mais ou menos esse. Eles na sala, planejando a morte da, da Desdêmona, e o, o Iago lá, implantando, vai fazendo um
0: inferninho na cabeça dele. Eu acho que esse, essa cena 1 ela funciona mais pra gente ver como realmente o, o Otelo tá saindo do sério, né? Ele, é, ele que era uma pessoa toda séria, toda comedida e tal, que falava em forma de poesia, tá tendo ataque epilético, mudou completamente a linguagem, é, tá pensando em matar a esposa, etc. Tanto é que o capítulo ele vai encerrar com uma fala do Ludovico que veio de Veneza para pro Chipre, né? Acho que é no Chipre que eles estão. Que ele fala, nossa, esse é o nobre Moro que, que o Senado, tipo, tanto estima, porque ele vê ele maltratando a Desdemona na frente dele e fica meio tipo, ah, não é a mesma. O que falam dele não é verdade, algo nesse sentido. Mas eu acho que é isso, mais ou menos, no, na cena 1. Um. Alguém tem mais algum comentário?
1: Eu queria falar que é impressionante a mudança que o Iago tem de uma cena para outra, por exemplo, quando ele tá falando com o Otelo e quando ele tá falando com a Emília. Gente, você, assim, visualmente você enxerga a mudança até física do, do ator, assim, fazendo, interpretando a, do, a personagem, porque o jeito que ele fala é totalmente diferente, é rico, é grosso, é poucas palavras. Com o Otelo é uma coisa super... Nossa sei lá, barroca, linda, bonita, vai falar, e não vou falar porque vai despertar ciúmes, aí penso que não, digo, não sei, é um personagem que eu, é o meu personagem preferido, é o Iago, assim, de longe. Muito complexo, como que ele se muta e, e se adapta para situações, é, ao mesmo tempo que é cruel, é, é gostoso de
3: ler, assim, me, me afeitei. <risos> É, eu tenho um comentário para fazer, que, na verdade, eu supri essa informação, mas, nesse momento, nesse mesmo ato, né, nessa mesma cena, perdão, é, o Iago, ele, entre aspas, vai provar que o Cássio está... que a Desdemona está atraindo tá o, o Otelo com o Cássio. Né? E aí ele fala para o Otelo se esconder no, no quarto, né? ele meio que se esconde lá, e aí chega o Cássio, e aí ele, eles começam a ter um diálogo, né? Só que uma coisa que eu, eu não entendi muito bem, aí eu não sei se os colegas puderem me ajudar, é que ele fala algumas coisas sobre a Bianca. E a Bianca, no, na história, ela é uma meretriz, né? E tanto é que o, que o Cássio até fala sobre ela, né? É, abre aspas, ele fala... Sou só um cliente, por favor, trate com mais caridade a minha inteligência, que não está assim tão adoentada. E aí ele ri. E, e qual que é o contexto dessa, dessa fala, né? O, o Iago, ele fala para o Cássio que há um rumor de que ele vai se casar com a Bianca, né? E aí ele fala isso, né? Tem uma atitude super ríspida, assim, e, é, com a Bianca, só porque ela é uma, uma, uma meretriz, né? É, mas aí esse, esse é um fato importante também né? o, o Otelo então ouve o diálogo do Cássio com o Iago só que o, o Cássio eu, eu não sei de quem que ele está falando não sei se ele não sei se ele chega a citar Desdemona algo assim e aí o Otelo se confunde é, mas enfim eu acho que ele o Otelo ele está tão tomado pelo pelo ciúme ele está tão ele está tão colocado nessa esse mar de, de mentiras que ele, quando termina esse diálogo, ele já está decidido. Vou matar a Desdemona, não importa o que aconteça, né? É, mas aí é isso. E aí depois começa a cena 2 desse mesmo ato. E aí se alguém quiser falar, ou se alguém quiser, tem mais alguma coisa para falar do, da cena 1, um, fique à vontade.
2: Eu só queria comentar uma coisa que o André falou da mudança do Iago, né? Sempre quando eu leio Othello, é, eu lembro muito do Santiago Porca, do Ariano Suassuna, porque a Caroba, que é a, talvez uma das personagens principais ali, do, dessa peça de teatro do Ariano, ela também é, é um personagem que vai mudando muito, sabe? De acordo com o contexto, não nesse sentido do Iago, né? e mudar até, às vezes, é, a forma da linguagem, mas ela vai inventando intrigas, e só que ela é diferente, né? Ela não está fazendo isso por maldade, ela está fazendo, entre as por esperteza, né? Para arranjar os casamentos ali dentro de uma família. E parece que todas as cenas, assim, dão certo para as pessoas certas estarem no momento certo, é... No espaço certo, para que o plano não saia um milímetro do local esperado, sabe? E é isso também, tipo, no hotel, né? Tudo sai conforme o Iago planeja. Uma hora que você fala assim, nossa, mas é agora que vai mudar e vai dar certo de o descobrir que isso é uma farsa. E aí as coisas ficam a favor do Iago e o Iago consegue manejar a situação para fazer com que ela caminhe para um lugar. E é o que acontece com a caroba no sentir a Sempre surge a situação, ela maneja. E sempre ela dá um progresso para aquilo que ela precisa fazer. É muito bacana. E você fica com essa tensão: será que vai, será que não vai? E aí sempre tem uma saída.
1: Então, eu até pensei que fosse ter um plot na hora que a, que a moça, que ela é meretriz, que esqueci o nome dela. Ela é a Emília, não é? A Emília. Ela, não, a Emília é a mulher do, do Iago. é a, não, a, é a Bianca. Bianca. É do caso, a Bianca. Na hora que a Bianca chega na mão, eu falei, nossa, agora o trouxa do hotel vai descobrir, né? Que, é, que não é sobre a desdêmona. Mas, na verdade, ela só corrobora para... <risos> Ficar fogo no negócio. E o Gustavo tinha falado, né? Sobre o... Por que, que ele... Ach... Que o Otelo achou que era a desdémona, é porque na verdade o Iago tinha falado para ele assim: é, repara que eu vou falar sobre a desdémona e vamos ver como ele age. Aí ele fala sobre a Bianca, fica assim, em voz baixa, para justamente o Otelo que está longe, atrás de alguma cortina, e ele me ser confundido. A cortina é por. Pelo... Meu
3: viés diretor já querendo fazer uma, <risos> uma interpretação da, da peça. É, então, é justamente isso, né? Tudo, tudo, tudo que acontece é, gira em torno de, de mentiras ali, de suposições, né? Isso que. E, e é, é interessante porque, como leitor, quando a gente tá lendo, você vê, mano, você fica agoniado de você tipo, saber o que está acontecendo. E, tipo, meio que, assim, a verdade tá, tá meio que escancarada, assim, só que o, o Otelo, mano, ele, ele, véio, ele fica maluco, ele não consegue perceber. E aí, tá uma, coisa, uma coisa que é muito é, presente, assim, é que ele tá sempre elogiando o Iago, ele tá sempre falando, ah, não, não, porque ele é honesto, o meu amigo honesto Iago, não sei o quê, tipo, o cara é gado do Iago, velho, gado do Iago, total. E enfim, e aí a história se desenrola.
0: Dá a impressão que ele é uma pessoa inoc... tipo assim, muito inocente, muito, não sei nem se inocente, mas ingênua, né? E além disso, fica cego por ciúme, sabe? Então, além de ser ingênuo, não vê nenhuma malícia no que o Iago faz, ele ainda vai cada vez ficando mais cego, cada vez acreditando mais, e é uma bola de neve. É... Eu já vou passar para cena 2, porque eu acho que a cena 2 não acrescenta tanto nisso ela mostra um pouco mais o desenvolvimento da relação da Emília da Desdemona e do Otelo. Eu acho que o Otelo maltrata ela na frente do da, o Otelo maltrata a Desdemona na frente da Emília. A Emília comenta com o Iago que só podia ser obra de um alguém maliciosa manipulando ele, né, mal sabendo que era o marido. E acho que ainda depois tem mais uma. Aí o Iago vai lá e fala com o Rodrigo e o Rodorigo fala falou: oh, "Você tá me enganando, eu não tô conseguindo nada com a Desdemona, tal." E eu acho que é isso, se eu não me engano, na cena 2.
3: É, então, eu acho que, que um, uma, coisa, uma coisa importante na cena 2 é que quando o Iago e o, e o Rodrigo se encontram, eles planejam é, eles, eles realmente planejam, assim, né, o plano se consolida lá é, como, que se, como, que a, como que se vai dar a ação de, de tomar o posto do Otelo e de é, não, per, nossa, perdão Me confundi aqui é, essa, é Nessa cena o, o Otelo E, e, e a, a Desdemona eles brigam né? E aí ele agride a Desdêmona é, Ah, e aí o Iago vai persuadir O Rodrigo a matar o Cássio Só que O Iago, ele tinha falado Para o Otelo na cena anterior Que ele ia matar o Cássio Só que aí ele vai lá E persuade outra pessoa e, O Iago... Ele é o personagem mais manipulador que tem. Ele manipula todo mundo ali. Todo mundo. É... E aí ele fala que... Ele fala... E aí ele fala pro Rodrigo, né? Ah, não. É, faça isso perto da meia-noite. Que é a hora que tá... vai estar tá todo mundo jantando lá. Quem tem o jantar. Enfim. Mas é mais ou menos isso a cena 2. Aí a cena 3. Se alguém quiser, fica à vontade. Acho que a gente pode passar pra 3,
0: então... Eu acho que a 3 é uma cena curta, é a última do, desse ato, mas é uma cena muito interessante assim, porque tem uma conversa basicamente da Emília com a Desdémona é, meio que tentando entender o que está acontecendo a Desdémona expõe o sofrimento dela, etc. E tem uma frase muito assim, muito poderosa, da Emília, mais para o final da cena, que é uma frase, digamos assim, feminista, né? Só que isso pensando que foi escrito em 1600, né? 1600 e pouco. Que é, basicamente, deixe os maridos saberem que as suas mulheres também têm sentidos. Elas olham e cheiram. E também têm paladar para o doce e o, az... e o amargo, como os maridos têm. Então, ela tá meio que falando, tipo, ó, ainda que ele esteja te chamando de adúltera não sei o que, pô, a gente, a gente também pode sentir, sabe? Então, isso não seria motivo pra querer te matar, etc. Porque eu acho que o, o hotel já tinha feito algumas ameaças.
2: É, eu tenho é, duas coisas pra falar, porque vai fechar o, a cena agora, né, com o ato. Ele vai fechar o ato com essa cena. O sobre isso que o Ferdinando falou, o Shakespeare também faz em outra peça que é o Mercador de Veneza e é uma peça que ele vai colocar ali um dos personagens que é o Shylock que é um judeu e em um dos momentos da peça ele vai falar acaso eu, né que sou judeu, também não sinto dor quando me corta alguma coisa nesse sentido, não sinto fome quando não tenho comida mais ou menos assim, eu não sei se são essas palavras mas é o mesmo sentimento que o Fernando colocou agora, né só que aí é, transpondo de uma visão é, de opressão contra a mulher para um é, contexto antissemita né? então ele repete isso em alguns lugares outra coisa é, eu acho interessante é o Iago, vocês já falaram isso eu perdi o time de falar, mas vou falar agora ele entendeu né, que o Otelo vai cair nas mentiras dele e por conta do ciúme, né, que o cegou e tal. E aí ele fala, olha, já sei que vai dar certo, agora só para eu confirmar, para ele realmente acreditar que isso está acontecendo, eu vou colocar algumas provinhas materiais, porque aí se eu colocar algumas provinhas materiais, tuxi, ninguém, ele nunca vai desconfiar de mim. E aí, meus caros... <risos> Não sei se vocês estão lembrados, mas a eleição de 2018 do Brasil foi quase que a mesma coisa, né? Vamos ganhar essa eleição na base da mentira? Vamos. Já tem um ódio instalado contra um determinado partido, certo? O que, que a gente precisa fazer? Só coloca umas provinhas materiais, é, inventa aí um, é, uma mamadeira de piroca, que, né, uma prova material... Do que o cara, de, de, de que esse cara aí quer fazer com que as crianças virem alguma afetiva e querem persexualizar elas, enfim. Inventa aí um kit gay e aí a gente ganha essa eleição, né? Então coloca umas provinhas materiais só para confirmar o posicionamento deles. Porque aí a gente consegue fazer com que a mentira, mentira ganhe mais força E o ódio prevaleça e vença, né? Então, o hotel está muito distante, mas está muito perto de 2018,
3: né? É, inclusive, eu gostaria, gostaria até de, de acrescentar, né? Cria uma tal de uma ideologia de gênero que nem existe e o bolo tá pronto, né? Enfim. É, o, o, o Iago foi, foi mais simples, né? Arruma um
2: lenço, coloca o caso para conversar com a Dezemo e pronto. No Brasil... Rolou tudo isso, né, infelizmente. E aí agora, não sei o que esperar de 2022, vamos ver, né?
0: Então, ao invés de ler Maquiavel, os políticos têm que ler o Tela pra aprender a enganar os outros melhor. Que é só criar... Você vai criando a mentira, vai criando a mentira, e coloca umas provinhas materiais assim a pessoa acreditar de vez. Aí todo mundo acredita.
3: É, a diferença é que as provas materiais que foram criadas em 2018 não existem, né?
0: Não, até existe, mas tirada completamente de contexto, etc, é. igual o lenço da, da, da
3: Desdemona. Né? Exato. Sim, mas Quando a gente, é... fala, quando Oi, não, quando a gente fala que
2: não existe, é tipo assim, não existe esse conceito que foi passado, né? Isso. É...
3: É, enfim, simulação total. Ah, foi mal. Pode falar.
1: Não, só para falar, eu acho que o Shakespeare é tão universal hoje, porque ele trabalha na, nas peças e como é, morte do, dos personagens, o sentimento, né? a angústia, aquela coisa que a mesma de 2021, como é em 1600, quando foi escrito, quando era em 800, quando era sei lá quando, é universal, é temporal e é o sentimento, é o ciúmes, é o amor, é o ódio, é o a... basal, né? Sistema límbico completo. Então acho que isso é a grande riqueza que a gente se pega tanto nos personagens, de uma coisa que até se for pensar, como o Gabriel disse, tudo é milimetricamente engenhado para que tenha êxito no, nas falcatruas do, do só que o problema é que isso tudo tem como plano de fundo e nisso a gente é fisgado e torna tão interessante ler uma peça tão ah, fala tanto do ser humano, né?
3: A gente é... é isso. É, eu tenho uma coisa para acrescentar, ela 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 tange mais a questão do texto, né? É, ao longo da leitura, eu percebi que a Emília é uma pessoa muito sábia, assim, dentro, do, dentro da, da narrativa, né? Ela... Se não me engano, ela é... A, é não é camareira, mas é tipo assim, é uma é serviçal da família, da, da Desdemo, né? Ela, ela trabalha para eles, não é? E aí, mas ela... que ela... uma dama de companhia. Isso, é, exato. Obrigado, Carol. Lançou a braba. É... Então, e, e apesar disso, né? Apesar dela ocupar essa posição que é um pouco é, relegada, assim, ela é... Tipo, é uma, é uma posição que não é uma posição igual, tipo, o hotel, que ele, é, ele ocupa um posto no Estado, enfim, né? Mas, apesar disso, ela é uma das pessoas mais sábias, mais ponderadas né, do, da narrativa, né? É, justamente por essas coisas que ela fala muito à frente de seu tempo, né? Que o Fer mencionou. E, e nesse mesmo momento, né, quando ela está debatendo com a Desdémona sobre sobre a questão do do adultério, essas coisas, né? Ela a Desdémona pergunta: "Ah, mas você cometeria isso? Cometeria um erro é, por todas as coisas do mundo?" E aí sabiamente a Emília responde, né? "Bom, sim, eu cometeria." E aí ela fala o seguinte: "Ora, um erro é só um erro no mundo. Para quem tem o um mundo a seus pés, esse erro vai ser um erro no seu próprio mundo. E aí, rápido, você pode fazer dele um acerto. Né? E eu achei muito, muito massa assim, essa reflexão. E, e é bem o que a gente vê hoje, assim, né? Tipo, os donos do mundo, né? Aqueles que estão no poder estão sempre errando, estão sempre fazendo, fazendo borracha e. Ainda assim, eles conseguem é, se tornar as vítimas da história, né, ou, tipo assim, é, eles estão sempre na melhor, né? Então, eles estão sempre tornando os erros deles um acerto justamente porque o mundo é deles, né? E eu achei bem massa, assim, essa reflexão que, que a Emília traz, e mais assim... Eu, eu tenho essa percepção de que ela é uma personagem muito sábia, não somente por isso, né, mas por outras questões também que, que ela fala ao longo do, da narrativa, só que eu não, não marquei todas, eu marquei algumas mais pontuais. Eu acho que do Ato
0: 4 é isso, então, né? Podemos encerrar por aqui. Muito obrigado, gente, obrigado por ouvir. Até a próxima.
3: Até a próxima, gente. Tchau, tchau, gente. Até mais, tchau, tchau.
0: Tchau, gente.
3: Tchau, pessoal.